0: Это письмо Скотта Фиджи, письмо, как его, блин, Франсис, господи, что я пишу, Фиджи Альцгеймер, на, на изучать, на, на как сказала бы Гуфовский, ужас какой. Всем привет! Меня зовут Ольга, и это новый выпуск моего подкаста, который называется «Вам письмо». Как всегда, в начале выпуска я говорю, что здесь я рассказываю о письмах на разные темы, с разным посылом от людей, которых мы все хорошо знаем и которых знаем не очень хорошо. Вообще, сегодня я хотела прочитать, наверное, самое ужасное, отвратительное письмо, которое вы могли слышать в своей жизни. Но мне было сейчас его так сложно читать, что я решила рассказать о чем-то менее жутком. Не знаю, стоит ли вообще то письмо когда-либо озвучивать... Я еще подумаю. А сегодня речь пойдет о письмах не таких ужасных, я бы сказала, даже совсем не ужасных, а именно о письмах, которые отцы, знаменитые отцы, писали своим детям по какому-либо поводу. Для меня отцы, которые пишут своим детям письма, да еще на тему, скажем, любви, небольшой спойлер, это... Это явление необычное и милое. Советы, которые они дают в своих письмах, дельные. Видно, что люди переживали то, о чем они пишут в своей жизни, и стараются как-то уберечь своих детей от ошибок, от сожалений, от боли. Сегодня будет три письма. Первое письмо будет сразу от президента США, но на тот момент он еще не был президентом. Это Рональд Рейган. В июне 1971 года его 26-летний сын Майкл Рейган женился на своей избраннице, которой на тот момент было 18 лет. Церемония проходила на Гавайях, она была очень красивая, но Рональд Рейган не смог там присутствовать по каким-то причинам. Я не углублялась. За несколько дней до свадьбы сын получил подарок в виде как раз письма от отца. Вы скажете, это подарок очень странный, но но не будем рубить с плеча. Майкл оценил это письмо. В своей книге 2004 года «В мирах Рональда Рейгана» он написал следующее. Оно было написано отцом от самого сердца. Честное, старомодное и мудрое. Я плакал, читая его, и перечитывал много раз долгие годы спустя. Что же такое написал отец, что сын, аж плакал. Сейчас мы и узнаем. Письмо от июня 1971 года. Письмо начинается довольно сухо, по началу письма сложно предугадать, о чем оно пойдет дальше. Вот так оно начинается. К письму приложено то, о чем я говорил а с ним разорванное долговое обязательство. То есть такие деловые отношения между отцом и сыном. Ты такой думаешь, а с чего тут плакать? С того, что долгового обязательства нет, но читаем дальше. Я мог бы на этом и остановиться, но не стану. Ты, конечно же, слышал все эти шуточки, которые любят повторять несчастные женатики и циники. А вот на случай, если никто еще этого не говорил. Другая точка зрения. Ты вступаешь в самые значительные отношения, какие только есть в человеческой жизни. То, какими они станут, зависит только от тебя. Некоторые мужчины считают, что их мужественность можно доказать только если они сыграют в своей жизни все истории из чужих спален, в самодовольной уверенности, что то, чего жена не узнает, ей не повредит. По правде говоря, глубоко внутри, даже без обнаружения помады на воротнике или надуманных объяснений, почему муж вернулся только в три ночи, жена здесь капсом знает, и с этим знанием уходит часть волшебства этих взаимоотношений. Ведь мужей, разочаровавшихся в браке только потому, что сами не сумели сохранить его таинство, гораздо больше, чем тех женщин, которые действительно послужили причиной этого разочарования. Есть старый закон физики – ты можешь взять из чего-либо лишь столько, сколько сам вложил туда. Человек, вкладывающий в брак лишь половину того, что имеет, столько и получит. Несомненно, будут мгновения, когда ты встретишь кого-то или вспомнишь былые деньки, и тебя охватит искушение принять вызов, доказать, что ты по-прежнему можешь. Но позволь мне сказать тебе, что по-настоящему грандиозный вызов – Это доказать свою мужественность и очарование лишь одной женщины до конца своих дней. Каждый из нас тут и там встречает козлов, сделавших из жульничества профессию. Но это не требует такого уж большого мужества. А вот оставаться привлекательным и любимым женщиной, которая слышала, как ты храпишь, видела тебя небритым, ухаживала за тобой, пока ты болел, и стирала твое грязное белье, это требует от мужчины немалого. Если вы прошли через все это, а ее взгляд по-прежнему теплеет, падая на тебя, ты услышишь необыкновенную музыку. Если ты действительно любишь девушку, ты не захочешь, чтобы она почувствовала, увидев, как ты приветствуешь секретаршу или общую знакомую, унижение от мысли, не из-за нее ли он поздно вернулся домой. И я очень надеюсь, что Рональд Рейган писал, не основываясь на своем жизненном опыте. Судя по тому, какие слова он пишет своему сыну, Вряд ли он был плохим мужем, по крайней мере, на тот момент. Ну, продолжаем. Не захочешь ты, и чтобы любая другая женщина могла, встретив твою жену, в тайне ухмыляться, глядя на нее, женщину, которую ты любишь, и думать, вот та, которую он отверг, пусть даже на мгновение, ради моей благосклонности. Майк, ты знаешь лучше других, что такое несчастливый дом и что он делает с людьми. Теперь у тебя есть шанс сделать так, чтобы все пошло так, как должно. Нет большего счастья для мужчины, чем подходить в конце дня к двери, зная, что кто-то по другую сторону ждет звука твоих шагов. С любовью, папа. По скриптам. Еще никто не умирал от того, что говорил «я люблю тебя хотя бы раз в день». В строчках... Ты знаешь лучше других, что такой несчастливый дом. Рейган намекает как раз на то, что развелся с матерью Майкла. Судя по информации, из-за того, что он был слишком занят своей политической карьерой, и семья из-за этого разваливалась. И очевидно, Рональду Рейгану было жаль всего этого, что с матерью Майкла у него не сложилось, и хочет предостеречь от этого своего сына. Это трогательное письмо и последние строчки. Ну, часто говорят, что вот мужчина может один раз сказать, что любит, и больше никогда не говорить. Объясняют тем, что когда это изменится, то он оповестит об этом. Но в то же время всем нам приятно слышать каждый день даже по нескольку раз, что мы любимы, и Рональд Рейган напоминает об этом своему сыну. И как отец Рональд Рейган этим письмом, наверное, сделал очень многое, а всего лишь надо было просто взять ручку и бумагу и написать сыну пару-тройку строк. Следующее письмо, написанное, опять же, от отца к своему сыну, это письмо Джона Стейнбека, автора известных романов «Гроздья гнева», «К востоку от рая», «О мышах и людях» и других произведений. В 1958 году его старший сын, 14-летний Томас Стейнбек, написал домой из школы-пансионата, где рассказывал о некой Сьюзан. Это девочка, в которую он, по его признанию, влюбился. Стейнбек ответил в тот же день чудесным письмом с, опять же, советом о любви. Я думаю, будет большая разница между письмом к 26-летнему сыну и к 14-летнему. Ты не все можешь сказать, и надо подбирать слова початинее. Итак, письмо от 10 ноября 1958 года. Том, мой дорогой, мы получили твое письмо сегодня утром. Я отвечу со своей точки зрения, а Элейн, разумеется, со своей, видимо, жена. Первое, если ты влюблен, это здорово. Это лучшее, что может случиться с человеком. Не позволяй никому убедить тебя, будь это незначительно или легкомысленно. Второе. Есть разные виды любви. Одна – эгоистичная, жадная, стремящаяся к обладанию, использующая любовь как средство самоутверждения. Это уродливый, искалеченный вид любви. Другой же проявляет в тебе все лучшее – доброту, внимание, уважение. Не просто уважение в смысле вежливого обхождения но гораздо более высокое уважение, признание неповторимости и ценности другого человека. Любовь первая может сделать тебя больным, ничтожным и слабым, вторая же пробуждает в тебе силу, мужество, доброту и даже мудрость, о существовании которых ты и не подозревал ты говоришь, это не детская влюбленность, если твои чувства столь глубоки, разумеется, так оно и есть. Но мне, думается, ты спрашивал меня не о том, что ты чувствуешь, это ты знаешь лучше кого бы то ни было. Ты же просил у меня помощи в том, что делать с этим чувством, и тут я могу тебе подсказать. Во-первых, гордись этим чувством и будь благодарен за него. Человек, в которого ты влюблен, лучший и самый красивый. Старайся быть достойным его. Если ты любишь кого-то, нет ничего дурного в том, чтобы сказать это. Только помни, что некоторые люди очень застенчивы и порой нужно принимать эту застенчивость во внимание. Девочки обладают способностью догадываться о твоих чувствах, но им нравится, когда об этом говорят напрямую. Порой случается, что по той или иной причине они не могут ответить тем же, однако твое отношение к ним не делается от этого менее ценным и прекрасным. И последнее. Я знаю твое чувство, потому что и сам испытываю его, и я рад, что у тебя оно есть. Мы будем очень рады познакомиться со Сьюзан и с удовольствием примем ее. Но всеми приготовлениями займется Элейн. Это ее епархия, и она будет очень рада таким хлопотам. Она тоже знает, что такое любовь, и, возможно, поможет тебе даже лучше, чем я. И не переживай об утратах. Чему быть, того не миновать. Главное не торопиться. Ничто хорошее не пропадает напрасно. С любовью, папа повезло тому что его отец писатель потому что он как никто может красиво и доходчиво объяснить что такое влюбленность и почему любовь может быть и жестокой и прекрасной. и самый важный тут совет на мой взгляд для 14-летнего юноши состоит в том что человек тебе не обязан отвечать взаимностью по какой-либо причине скорее всего у Джона Стейнбека, как и у любого, наверное, из нас в том возрасте плюс-минус был какой-то неудачный опыт, и поэтому отец хочет как-то обезопасить сына, говоря о том, что это нормально, если это сюза не ответит тебе взаимностью ничего не будет разрушено. Ничто хорошее не пропадает напрасно, вот он говорит. Даже если у тебя есть чувства, и на них не отвечают, это можно как-то использовать в том же писательстве. Опять же, письмо о любви уже от второго отца в этом выпуске. Не знаю, ваши отцы когда-нибудь хотя бы говорили с вами о любви? Не то, что писали. Наверное, то, что мной было прочитано было людьми выстрадано, и тем самым оно ценное. И третье письмо написано, опять же, писателем, только уже к своей дочке. И, естественно, посыл здесь будет немного меняться. Это письмо Фрэнсиса Скотта Фитчжеральда своей дочери. Фитчжеральд писал за свою жизнь немало писем, в основном в перерывах между своими писательскими трудами. Но письма к своей дочери Скотте он писал по-особенному. У них Фитчжеральд раскрывается именно со стороны человеческой. И письмо, которое я прочитаю Не одно единственное письмо, которое он Направлял дочери за свою жизнь А одно из многих И оно было написано 8 августа 1933 года И было отправлено в летний лагерь Где отдыхала его дочь На тот момент ей было 11 (сcoff) То есть Возраст детей у нас идет на понижение И о чем можно писать дочери В 11 лет Сейчас мы и узнаем Дорогой пирожок я намерен внимательно следить, как ты выполняешь свои обязанности. Расскажи мне поподробнее, как обстоят дела с чтением по-французски. Я рад, что ты счастлива, хотя никогда особо не верил в счастье. А, вот уже писатель грузит в 11 лет свою дочь. несчастье я тоже не верю. То, что происходит на сцене, экране или страницах книг никогда не случится в жизни. Мы можем уже предполагать, в каких условиях росла дочь. Во что я верю, так это воздаяние за добродетель, в зависимости от дарований и наказание за невыполнение своих обязательств, за что приходится расплачиваться вдвойне. Если в лагере есть библиотека, попроси у миссис Тайсон сонет Шекспира, где есть такие строки «Чертополох нам слаще мелей, милей, Расленных роз, отравленных лилей». Сегодня я ни о чем особо не размышлял, полностью сосредоточился на рассказе для Saturday Evening Post. Думаю, тебе всегда с удовольствием. Но если ты снова назовешь меня дедулей, я возьму твоего белого кота и хорошенько ему наподдам. Белый кот здесь написано с больших букв, и я хочу верить, что это просто ее игрушка. И хорошенько ему нападам шесть раз за каждого дедулю зарубила на носу счет из летнего лагеря я оплачу (свят) такой резкий переход уже по этому небольшому отрывку можно ярко представить отношения между дочерью и отцом и о том как именно он ее воспитывает на каком языке они общаются а теперь послушай, что посоветует тебе твой глупый отец. О чем стоит беспокоиться? Беспокойся о мужестве. Дочери в одиннадцать лет. Интересно. Беспокойся о чистоплотности. Беспокойся о расторопности. Судя по всему, Скотти была образована не по годам. Иначе как бы она могла понять слово расторопность в одиннадцать лет? Вы вообще в одиннадцать лет знали такое слово? Беспокойся о верховой езде. Беспокойся о... Дальше Фиджеральд, видимо, не придумал, но он написал следующее. О чем мне стоит беспокоиться? И дальше, на мой взгляд, идет самая ценная часть этого письма. Не беспокойся об общественном мнении. Не беспокойся о куклах. Не беспокойся о прошлом. Угу. Не беспокойся о будущем. Не беспокойся о взрослении, не беспокойся, что кто-нибудь тебя опередит, не беспокойся о победе, не беспокойся о неудаче, если она произошла не по твоей вине, не беспокойся о комарах, актуально сейчас, не беспокойся о мухах, вообще не беспокойся о насекомых, ну мне, человеку, с паническими атаками от всяких э, пчел, восс, это, конечно, очень легко сказать. Не беспокойся о родителях, не беспокойся о мальчиках, не беспокойся о разочарованиях, это все-таки рядом идет интересно, не беспокойся о развлечениях, не беспокойся об удовольствиях. О чем стоит задуматься, к чему я на самом деле стремлюсь, насколько по сравнению со сверстниками я действительно хороша в А. учебе, Б. умении понимать людей и ладить с ними. В способности владеть своим телом. С огромной любовью, папа. Вот к этому блоку у меня, конечно, есть вопросы, которые раз стоит сказать про один лет и о способности владеть своим телом и беспокоиться о том, к чему стремишься. Интересные отношения по скриптум. В ответ на то, что ты влечаешь меня дедулей, я окрестил тебя яйцом что подразумевает, что ты находишься на на наизотчатнейшей стадии жизни. И я могу разбить или расколоть тебя на свое усмотрение. Господи. Вот вот такие стройки, конечно, никто не хочет получить в свой адрес. Как сказал бы Гуфовский, ужас какой. И думаю, это словечко повиснет на тебе ярлыком. Стоит только мне упомянуть его при твоих сверстниках. Яйцо Фиджеральд. Как бы тебе понравилось идти по жизни, яйцом Фитджеральд или тухлым яйцом Фитджеральд, или любым другим яйцом? Мало ли что родится в путливых умах. Попробуй еще раз и клянусь Богом, я навешу его на тебя, потом попробуй избавиться. Так зачем напрашиваться на неприятности? В любом случае, люблю. Стоит поблагодарить Фитджеральда, что он хотя бы написал в конце, что любит свою дочь. Мне кажется, что это письмо было написано в ответ на какой-то косяк дочери. И он вот так пытается приструнить ее, вправить ей мозги. Но опять же, у ребенка детства. Это, наверное, самое спорное письмо, которое я читала сегодня. Забавно, что отцы со своими сыновьями. Ну, правда, я не знаю, как бы Фитт своему сыну писал. Так вот, отцы со своими сыновьями очень мягкие, говорят о любви, говорят, что все хорошо, но только надо там первое, пятое, десятое, но как бы выполнимая для их возраста, а здесь дочь просто в спартанских условиях, в э, вежовых рукавицах, но хотя бы письмо Фиджера ты разбавила вот эту сладость этого выпуска и как-то взбодрила. Что вы думаете о письмах отцов к своим детям? Показались ли вам эти советы нужными? С чем бы вы поспорили? Надеюсь, вам было интересно послушать и составить свое мнение, чтобы вы написали своим детям или, наоборот, чтобы вы хотели прочитать от своих отцов. Услышимся дальше, всего вам хорошего, спасибо за внимание.